0: Всем привет, меня зовут Рашид Иманов, и это мое собственное шоу, это мой подкаст. Это пилотный выпуск. О чем же будет мой подкаст, в принципе, я пока с этим определяюсь. Прежде всего, он будет о кино и об играх. Скорее всего, больше о кино, ну, просто потому что... Я как-то больше смотрю кино и сериалов, чем играю в игры. В игры гораздо меньше. Это будет, наверное, одно из главных отличий от предыдущих моих подкастов. Второе. Что касается соведущих. С соведущими, как вы видите, у меня заминка. Их нет. Возможно, только пока. Возможно, их и не будет Я бы хотел, чтобы у меня были как минимум гости И на самом деле у меня есть план на гостей, и они будут И какие-то вещи я не буду, например, рассказывать в этом выпуске А оставлю их на выпуск с моими возможными соведущими Ну, пока они будут просто как гости что касается плана на этот выпуск, то я планирую, ничего такого особенного не планирую. Сначала немножко новостей, потом какие-нибудь обзоры и финалочка. Вот, насчет финалочки я еще думаю. Думаю, к финалу этого выпуска я как раз придумаю. Поехали. Ну, а пока начнем с новостей. Первая новость. Создатели перезапуска фильма Крик работают над перезапуском фильма Побег из Нью-Йорка. Это классическая, где-то классическая, где-то культовая лента 80-х годов, снятая Джоном Карпентером. на самом деле, очень важная, важный фильм для фанатов Metal Gear Solid и фанатов Hideo Козимы в частности, так как именно главным героем этого фильма вдохновлялся великий мастер Hideo, когда создавал персонажа Solid де Снейка. Дело в том, что героя на побег из Нью-Йорка зовут тоже Снейк, Плискин. И во второй части Metal Gear Solid, Solid. Снейк представляется именно Плескиным. Да, вот такая вот интересная штука. Оригинальный фильм я не смотрел, хотя и знаю, о чем он. Главный роль в нем играл Курт Рассел. По сюжету бывший военный спецназовец, по-моему. Его отправляют в Нью-Йорк, где обитают. Бандиты, которые захватили дочь президента, и он должен эту дочь спасти. Сейчас уже сюжет кажется банальным, и по большей части фильм, наверное, выезжает за счет своей стилистики и крутизны главного героя. Там такой главный герой напоминает Никоф Фьюри. Кстати, интересный момент. Кто у кого подсмотрел персонажа, Marvel или Carpenter у Marvel. Хм. Интересный момент, потому что э, Снейк Плискин в исполнении Курта Рассела с этой повязкой на глазу достаточно сильно напоминает э, Ников Юри как раз того периода, когда он тоже был белым и с маской, э, ну с этой с повязкой на глазу. А, Сейчас таких фильмов достаточно много, где кто-то проникает в какое-то закрытое помещение, чтобы что-то спасти. Есть у нас, соответственно, французские фильмы Район номер 13. Есть ремейки американские, тоже район номер 13. Все это, по-моему, продюсировал Люк Бессон. Есть у нас даже скала, который в чем-то похож. И есть у нас э, даже можно сказать э, бесчестный ремейк. Это фильм на пролом. Э, тоже Бессоновский проект. Э, играл в нем Гай Пирс э, и еще там можно было встретить Джозефа Джозефа Джосеф, Джозефа Джозефа Гилгана. Да, Джозеф Гилган это актер, который известен по сериалам Месфец. Это, соответственно, «Отбросы», сериал «Брасик», это «Галяк», и в гали... вот в «Галяк» он играет главную роль, и вообще это его авторский сериал, очень крутой, очень советую. Вот, там он... Но вот в... в фильме «Бессона» он играет небольшую роль, там, бандоса такого, слегка сошедшего с ума. По сюжету то же самое, главный герой бывший спецназовец, только он проникает не в Нью-Йорк, он проникает на некую космическую станцию, тоже спасает дочь президента. Закончилась эта история, соответственно, судебными разбирательствами, в результате которых создатели вот этого фильма «Напролом» должны были выплатить создателям фильма «Побег из Нью-Йорка» определенную сумму денег. Так что ничем хорошим эта история не закончилась. Теперь же работают над перезапуском. Вот тут я сейчас попытаюсь пованговать и представить, как может выглядеть фильм Перезапуск Побега из Нью-Йорка. Ну, как бы я хотел, чтобы он выглядел. Пока я, собственно, готовился к этому выпуску, у меня родилось три идеи. Значит, первая идея, самая банальная. Опять же, тут условия, что на, на данный момент фильм только он в начале разработки, они еще только пишут сценарий и так далее. То есть там не то, что режиссеров еще нету, хотя создатели это режиссеры как раз, но нету даже там актеров, которые бы на это подписались. Поэтому мой план развалится в тот момент, когда, например, Курт Рассел исполнявший роль Снейка Плискина в оригинале, скажет нет. В таком случае все мое вангование идет по известному месту. А Я предполагаю, что он соглашается на какую-то, может быть, даже небольшую роль. И в таком случае у нас получается следующее. Первый вариант это герой Снейка Плискина. Э, Снейк Плискин выступает в роли... Э, Такого вот наставника, учителя главного героя, и главный герой, соответственно, проникает опять же, в Нью-Йорк. А, Снейк Плескин ему ведет, например, по рации. Самый банальный, самый простой. Здесь примерно будет тот же сюжет, что и в оригинале, без каких-либо интересных, наверное, штучек. Ну, вопрос будет только к тому, как это будет снято. Второй вариант чуть более интересный это если. Главному герою, новому, опять же, не Снэйку Плискину, нужно будет проникнуть в Нью-Йорк, и для этого позовут, соответственно, того самого старого Снейка Плискина, и мы увидим что-то наподобие фильма «Скала», где старый опытный матерый вояка ведет молодого, может быть, не сильно опытного вояку в Нью-Йорк, ну, какими-то своими путями. И третий вариант, он безумный, но, скорее всего, ничего подобного не будет, но мне бы хотелось что-то подобное. Значит, фильм будет начинаться с того, что Снейка Плискина отправляют за каким-нибудь Макгафином в Нью-Йорк, он там попадает в плен, и за ним отправляется затем же магафином например отправляется молодой специалист и когда он туда проникает он находит там снейка захваченного в плен и в общем тут вот можно с этим поиграться например снейк только снейк будет знать где спрятан магафин или что это за магафин ну вообще как бы вот такая вот штука Либо молодого там подставят, чтобы он убил этого Снейка. Ну, тут вот можно с этим поиграть. Но суть в том, что э, новый герой, проникая в Нью-Йорк, будет встречать э, там захваченного в плен э, Снейка Плискина. Ну, вот как-то так. Э, Что из этого выйдет, я пока не знаю. Будем ждать. Э, Возможно, что-то интересное. Тем более, э, последнее время э, ремейки классических фильмов, получается удачно. Я бы еще все это дело отдал Хулу, они умеют снимать ремейки, потому что у них удачно получился ну, не ремейк, перезапуск Хищника. Прям вообще восторг. Я снимаю Шляпу, это суперский фильм, один из лучших фильмов года и один из лучших Хищников вообще ever. Они же снимали Hellraiser, тоже достойное кино. Я, правда, еще не смотрел. Но мы же никому об этом не скажем. Правда? Вот, поэтому я бы отдал им. Э, и надеялся, что получится из этого что-то очень крутое. Так, переходим к новости номер два. Новость номер два. Амазон заказал у Sony фильм по персонажу Шелк. Я пока, на самом деле, не понял к какой вселенной будет относиться этот персонаж, потому что в новости было сказано, что он будет относиться к вселенной Человека-паука от Sony, и тут у меня логичный вопрос, а какой конкретно, потому что у вас есть вселенная, э, мультивселенная, ну, мультфильм, и есть кино, где у нас Веном, Морбиус и вот эта вот вся дичь, крыльный И к мультфильмам у меня вопросов нету. Первый мультфильм был классный. Я думаю, что и второй тоже будет, и третий классный. Я жду его с нетерпением. Но вот с кино прям жопа жопная. Все, что выходило, это полное дерьмо. И как бы мне Веном не нравился, ну, относительно, мне персонаж понравился. Сам фильм полное говно. Да, сам фильм полное говно. Поэтому а, теперь персонаж шелк, если он будет в кино то у меня очень много вопросов потому что есть ощущение что sony совершенно не умеет э, работать со своей вот этой вселенной нет там достойных э, людей кто мог бы что-то хорошее сделать поэтому поэтому у меня вопросы к э, амазону ребята зачем почему денег у вас конечно много но как вы собираетесь все это дело контролировать? Персонаж мне абсолютно неизвестный Он какой-то достаточно новый И поэтому Ничего пока не могу сказать Я честно не жду, хотя мне Сама вселенная паука, она интересна Вопрос только в том, где это будет происходить Если в мультфильм ну, В анимационной вселенной то, То я с интересом Подожду и посмотрю Если же это будет происходить В киношной вселенной Да ну нафиг Я не готов к таким испытаниям еще раз так, новость номер три. Я хотел, на самом деле, эту новость рассказать даже второй. Но пусть будет третья. Итак, радостная новость. Я угадал. Да. Речь идет о фильме «Гран-Туризма». Я в одном из подкастов... Торт-это ложь Сказал, что Одно из моих предположений было, что Фильм будет о фанате Который стал гонщиком И Я радуюсь тому, что так оно и стало Фильм снимают о том, как Фанат стал гонщиком Съемки фильма только начались Что из этого получится Пока что совершенно неизвестно Я радуюсь только тому, что я наводговал Иху а что в итоге получится? Ну, посмотрим через год, я так понимаю, когда фильм выйдет. Ну, или через два. Сейчас э, не что-то новое, а переносы фильмов. Тут мне, честно говоря, даже добавить нечего. Просто жду и смотрю, что из этого получится. Новость номер четыре. Это новость о Блэйде. Вот тут э, совсем все как-то Плохо. Дело в том, что Блэйд должен был уже выйти в следующем году. Сейчас э, должны были либо заканчиваться, либо идти во всю съемки этого фильма. Но Марвел э, в последний момент, ну, соответственно, Блэйд в последний момент перед съемками буквально потерял режиссера из-за творческих разногласий и э, поехала вся, весь календарь Марвел просто к чертям полетел. И там, значит, уехали мстители. И вся, всю фазу просто перешраюбила. Это жуть какая-то. Ну, это печаль для фанатов Марвела, остальным, ну, как-то, наверное, пофигу. Ну, переехала и переехала, чёрт с ним. Есть что посмотреть и без Марвела. Но, в общем, наверное, хорошая новость, что Марвел все-таки нашел режиссера на Блейда. Плохая новость. Что для того, чтобы сказать, что это за режиссер, мне приходится подсматривать в бумажку. Ну, или в подсказку. Зовут его его Ян Деманш. И снял он, насколько я понимаю, он сериальный режиссер, и снимал для страны Лавкрафта серии. Ну, я так понял. И сценарист примерно того же уровня. То есть нового сценариста наняли, потому что, чтобы он написал сценарий заново. А сценарий до этого он писал на Netflix. Конечно, ждем трансвеститов, геев, лесбиянок, негров. Ну, по классике netflix Ну, почему нет? Блейд будет... Блэйд будет не бинарной персоной... Транса. Во. А? Интересно. Ну, планируют снять мрачный фильм о переживаниях Блэйда, как он стал трансженщиной. Ну, посмотрим, короче говоря. Но, если честно, то набор э, режиссера и сценариста совершенно не вдохновляет. Я с грустью вспоминаю фильм 98-го года с Уэсли Снайпсом, который мне очень нравился. И похоже нам ничего подобного не увидеть. Я, честно говоря, надеюсь, что они хотя бы рейтинг R сделают, потому что без рейтинга R Blade будет смотреться очень грустно. Посмотрим, что из этого выйдет. Но надежд, честно говоря, не очень много. Тем более сейчас э, 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 фильмы Marvel, мне кажется, на каком-то перепутье находятся. То есть, совершенно непонятно, что с ними происходит. Они очень прыгают по качеству. Каждый раз ты не знаешь, чего ты получишь. Это каждый раз какой-то эксперимент. причем ощущение, что это эксперимент на зрителях. И мне это не нравится. Поехали дальше. Следующая новость, это про бюджет Аватара. В недавнем интервью... Джеймс Кэмерон заявил, что для того, чтобы фильм Аватар 2 вышел на окупаемость и стал зарабатывать, ему нужно стать где-то четвертым самым кассовым фильмом в истории. Сейчас на этом месте находятся, по-моему, мстители, какие-то мстители, типа финал или вот то, что там до них было и сумма, которую собрал этот фильм, в районе 2 миллиардов долларов. То есть для окупаемости аватара второго требуется 2 миллиарда долларов. В таком случае бюджет Аватара где-то в районе миллиарда. И это прям дохрена. Но есть момент. Я тут просто вспомнил, что в свое время, когда Кэмерон только запускал аватары в производство. Говорилось о том, что на производство аватаров выделяется около миллиарда как раз долларов. Но это на все четыре части, которые он планирует снять: то есть вторую, третью, четвертую и пятую. А сам же Кэмерон планировал снимать эм, по две части, то есть вторую, третью, четвертую, пятую. И то есть имеется в виду, что он снимает их вместе. Одновременно. И я предполагаю, что э, Кэмерон все же немножко лукавит, когда говорит о том, что сборы фильма, чтобы он там заработал, должны быть 2 миллиарда. Да, он, возможно, получил этот миллиард, чтобы, собственно, производить. Либо он условно получил миллиард. Но если он чисто на один фильм потратил миллиард, это прям жесть какая-то. Я таких цифр в кино еще не видел. Я даже не знаю вообще, что это такое. Посмотрим на самом деле. Это очень интересно. Я, честно, с нетерпением жду аватара. Я по своей, наверное, глупости не посмотрел первого аватара в Ваймакси. Теперь очень хочу посмотреть второго. Сейчас с этим есть определенные сложности. Но ну, я надеюсь, к моменту выхода что-то изменится. И надеюсь, что изменится все к лучшему. Очень бы хотелось на это надеется. И, пожалуй, последняя новость на сегодня, это новость про бюджет другого, другой тоже многомиллиардной франшизы, а именно Форсаж. Последний фирм Форсаж, его бюджет увеличился до 340 миллионов долларов. В сравнении, конечно, с бюджетом Аватара, это сумму тьфу и растереть. Чуть-чуть на чай Вот тому там охраннику э, На производстве Аватара Я даже похоже знаю, кто был охранником На производстве Аватара Так вот э, Бюджет увеличился за счет Ну, соответственно, ковидных ограничений Потому что ну, со съемками Сложно все во время ковидных ограничений И Потому что увеличился Гонорар мега-звезды Вина Дизеля. Да. На самом деле, очень печальная история, потому что э, изначально франшиза была такая достаточно простенькая. По сути, ремейк фильма с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи. Он там назывался «На волнах» как-то так. И в принципе, когда мне его друг в свое время давал, еще когда вышел только, он говорил, да, так вот безделушка, фигня, там, посмотри. Посмотрел, мне не то, чтобы сильно понравилось, но так, забавненько, легко, э -э, прикольные машинки. Так вот, э -э, забавно то, что вот этот вот простенький фильм, он э -э, популяризировал э -э, субкультуру вот этих вот уличных гонок, э -э, вот этого ночного движа, и все это дело на самом деле так прям вспыхнуло во всем мире. По крайней мере, в нашей стране так точно. У нас тут все вот эти смотра дромы, там и так далее, все вот это вот э, драйвы, э, все это стартануло, народ собирался, катался, гонял. Э, куча команд было, всякие Power Racing, Evil Empire. Ну, это я просто питерские называю, потому что мне эти знакомые ребята. И вот это вот пошло. Потом там Need for Speed'ы тоже выстрелили и добавили вот культовости к этому и фильму, и к субкультуре. И в итоге, на самом деле, потом произошла обратная ситуация, когда субкультура популяризировала франшизу. То есть люди, которые выходили э, гонять на улицах, потом э, в восторге побежали в кино на продолжение. Там второе, третье, четвертое, пятое, пошло. Хотя, начиная с четвертой части, э, гонки уже ушли на второй, третий, там, десятый план, и это где-то, наверное, часть с пятой превратилось уже просто в такой, знаете, просто веселый аттракцион. Но после смерти Пола Уокера все пошло, по-моему, куда-то не туда. Эго Винодизеля Дизеля настолько большое, что оно просто вываливается из экрана, и фильм потерял свой фан, и стал, на самом деле, каким-то... Он пытается все это преподносить на серьезных щах. Выходит очень херово. Смотреть на самом деле очень больно. Я с трудом досмотрел последний фильм. Было неинтересно. Вот без э, Стэтхэма и Дуэйна Джонсона стало совсем грустно. Посмотрим, что выйдет в десятой части. Там пришел Джейсон Мамоа. Э, ну, в общем, ждем. Ждем с осторожностью. Ну и под конец хотелось бы пару обзоров. Первый обзор у меня будет на фильм. Я буквально недавно посмотрел Черного Адама. Или Адама. Он появился в домашнем прокате, в том числе, причем, говорят, уже без корейских субтитров. Это для тех, кто хочет посмотреть дома и не хочет идти в кинотеатр возможно не хочет поддерживать наши кинотеатры <espace> вот для всех этих людей есть уже в домашнем прокате в целом даже в неплохом переводе <frage> что касается самого фильма это наверное один из лучших марвел фильмов которые я видел за последнее время Много юмора, отличный экшен, классные герои. И фильм красочный, сочный. Прям прям восторг. Сейчас, наверное, слушатели возмутятся. Как так? Какой же Марвел фильм? Это же DC. Да-да, это DC. Но вот только снят он по лекалам Марвела. Это очень интересный момент. Такой вот, что выглядит он как настоящий Марвел фильм. К Марвелу у меня последнее время очень много вопросов, потому что они ударились в эксперименты, и, наверное, после «Мстителей. Финал» мне практически не нравится ни один Марвел фильм. Мне «Мстители. Финал» очень так вот, очень не очень, я бы сказал. Но вот все, что было после, мне как-то показалось оно не очень. Тут еще наложился момент с ковидом и с ковидными съемками. Очень сильно упало качество спецэффектов. Прям, прям вот графики, графики, вот э, Потому что спецэффекты могут быть и практически, а вот графика, она все-таки графика. Вот. И качество графики сильно упало э, с ковидом. Кроме того, сами съемки поменялись. И э, тут есть много нюансов. То есть у меня ощущение, что сейчас каждый фильм о Марвел, он стал какой-то замкнутый. Ну, то есть, надо понимать, что после Мстителей и так далее вот последних и вообще в принципе за столько лет киновселенная Марвел она стала просто необъятной она стала очень большой и когда что-то где-то происходит в этой киновселенной оно ну так или иначе должно влиять на все остальное ну либо оно как-то там, потому что масштабы уже стали Достаточно приличные Если в первой части Желез... ну, Если в первом э, «Железном человеке» э, э, Тони Старк там, Дрался против э, Неотъемственных террористов то уже в последних даже Мисс Марвел э, бьется против э, джинов из какой-то параллельной вселенной, которые там носятся по всему по всей планете, живут там много миллионов лет и, и, или там много тысяч лет, но это не, не сильно важно, ну, короче говоря, это какая-то вот более серьезная угроза, чем э, э, террористы. И, и поэтому какое-то влияние всего этого должно быть и на других персонажей. И они в том или ином виде должны хотя бы появляться. Я не знаю, там, знаете, я представляю примерно так. То есть, там, например, Мисс Марвел борется со, со своими джинами, а в это время где-нибудь сверху пролетает там Тор, который, там, не знаю, из своего фильма, там, Любовь и Гром, или что-то в этом роде. То есть, Какое-то, какое-то должно быть объединение да, Какая-то взаимосвязь Даже вот банальные такие маленькие кадры Чтобы Или там передачи по телевизору Которая показывает, что пока ты тут вот это вот Дерешься с этими Там, например, Шанчи дерется с кем-то еще А сейчас получается так Что фильмы выглядят очень Очень замкнутыми сами в себе Как будто вокруг них Ничего не происходит Как будто не существует никаких других героев и э, при этом еще происходят постоянные у Марвела эксперименты, и это смотреть, ну, не знаю, мне, мне, мне не нравится. То есть э, мне там понравился э, Тор последний, на удивление. Но мне понравился только потому, что он очень тупой и легкий, ну, как-то он мне напомнил, наверное, первого Тора. И, наверное, вот всколыхнул именно те ощущения, когда мы начинали только смотреть киновселенную Марвел, и каждый фильм для нас была эта сказка. Вот примерно такие у меня впечатления от Тора. Так вот, вернемся мы к DC. DC сейчас переживает не лучшие времена. Их киновселенная переживала не лучшие времена, пока не пришел Джеймс Ганн. И хотя Черный Адам к Джеймсу Ганну не имеет никакого отношения, я его сюда приплел только потому, что его отряд самоубийц получился достаточно удачным. Я считаю вообще одним из лучших фильмов киновселенной DC. Он мне очень понравился, я в полнейшем в восторге. Но.. Одна из таких вот новых, э, одной из новых веяний вот этих вот DC фильмов, это то, что они туда начали внедрять юмор. Причем достаточно такой интересный, э, разноплановый, э, где-то марвеловский. Ну, то есть, э, в том же отряде самоубийц много марвеловского юмора из э, Стражей Галактики. Просто все это э, смешано с невероятной жестокостью, которая. И мрачностью, которая присуща э, комиксам DC. Вот и э, в Черном Адаме» примерно та же история. У нас есть есть юмор уровня Марвел, есть краски уровня Марвел, но при этом вокруг э, людей разрывают в клочья. Это прикольно, это необычно, это свежо, я бы сказал есть в фильме прям вообще кадры, которые вызывают восторг. Это кадры Слому. Это где-то вот в первой половине фильма, в самом практически начале, где там появляется черная Адам, и он начинает разносить врагов. И это снято вот со Слому, которое мне напомнило времена людей X, когда люди X, по-моему, первый класс. Когда, соответственно, Магнет приходит к Савьерам, к... или это был «Дни минувшего будущего», да, это, по-моему, «Дни минувшего будущего», когда пришли к Пьетру Максимову, который вот это вот носился по этому кругу или там по какой-то комнате, и вот это, там вот все замедление, вот этот уровень при, вот э, слому в черном адаме примерно того же уровня. То есть оно очень крутое, круто снято, и, и при этом оно достаточно жестокое, там все взрывается, там л- летают ку- люди и в общем Вообще полнейший восторг от именно постановки таких вот сцен. Сам фильм, конечно, ну, не то чтобы сильно выдающийся. Там нет каких-то прям выдающихся идей. Хотя есть одна интересная мысль, которую многие в обзорах подмечают. Это когда... Лига Справедливости Америки прилетает, им говорят: а Фигли вы сюда приперлись, у нас тут свой герой. Это такая вот аллегория, аллюзия на войска с Соединенных Штатов, которые там прилетают в Сирию, в Ирак и пытаются внедрить свою демократию. Вот им сами же американцы и дали ответ: что типа а, Фигли вы лезете куда-то. Хотите, собственно, залезть, помогайте, а не пытайтесь тут внедрить что-то свое и победить наших героев. Это интересная мысль, я, честно говоря, не могу вспомнить, где я еще такой встречал. Наверное, в сериале каком-нибудь «Джек Райан» вот там было что-то подобное, а в полнометражных фильмах нет, наверное, не вспомню, чтобы что-то подобное было. Вот. В целом, фильм очень неплохой, рекомендую посмотреть. А, особенно если хочется вот какой-то экшен а, красивый, дорогой. И вы давно ничего подобного не смотрели. Я, честно говоря, был приятно удивлен, и мне все очень понравилось. Правда, стоит еще упомянуть, что Черная Адам» — это почти что авторский проект Дуэна Скалы Джонсона. Ну, можно, отчасти так сказать, поэтому. Возможно, не имеет смысла особо обсуждать, кто режиссер в этом фильме. И вообще, как он поставлен, потому что есть полное ощущение, вообще достаточно стойкое ощущение, что на фильм снимал сам «Двойная скала», и сценарий писался под его чутким контролем, и диалоги тоже, и все-все-все. То есть персонаж прописывался чисто «Двойным скалом Джонсоном». Дело в том, что «Скала» этот фильм пытался снять, я даже не помню с какого точно времени, но ощущение, что со времен появления э, «Человека из стали» Зака Снайдера. Уже тогда ходили слухи о том, что он сам говорил, что «я вот планирую сыграть Чёрного Адама». Я планирую сыграть. Все, я буду играть Черного Адама. Изначально он, конечно, думал, что будет э, снимать, может быть, не отдельный фильм, а именно э, снимать э, будет э, врагом э, Шазама. Дело в том, что Черный Адам это главный враг персонажа Шазам. Э, маленький момент такой. Дело в том, что э, изначально э, Шазам назывался Капитан Марвел. И вообще он выходил не... как Это был комикс не DC. Но потом DC приобрело этого персонажа. Он продолжал быть капитаном Марвелом. А в какой-то момент его переименовали в Шазам. Ну, даже комиксы сначала переименовали, а потом его самого. И забавно, что в игре Mortal Kombat против DC Universe... Это какой-то там 2010 или 2009 год... Я уж точно не помню Может быть даже раньше Но там как раз Шазам Был под именем Капитан Марвел Это забавный такой факт Так вот Черная Адам Это враг, главный враг Шазама И он должен был появиться Как раз как враг Шазама Но уровень эго Скалы такой, что это выросло в отдельный проект. Достаточно быстро, кстати, ушло в отдельный проект, и фактически Только вот за счет скалы этот фильм и вышел. И он прям давил, 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 делал вот все, чтобы. То есть история на самом деле во многом напоминает историю э, Райана Рейнольдса и Дедпула, который вот очень хотел сняться в роли Дедпула и тащил этот э, проект многие годы и наконец его дотащил до того, что его все-таки сняли. Ну, примерно так и тут. И просто тут еще надо понимать, что фигура. Э, Дуэйна Джонсона, она сейчас очень такая прям серьезная фигура в Голливуде, то есть он очень влиятельный персонаж. И есть у меня такое стойкое ощущение, что он делает все для того, чтобы в итоге, возможно, возможно, повторить историю Рейгана и стать тоже президентом. И в этом ему... Просто тут еще такой момент, что вот недавно был сериал а он идет, по-моему, до сих пор... Да, он идет до сих пор. Сериал э, со скалой, э, который, по-моему, так и называется ⁇ Скала ⁇ Суть не в этом. А суть в том, что там по сериалу, по сюжету сериала, он баллотируется в президенты и рассказывает историю своей жизни на разных интервью. И, собственно, вот, вот, пожалуйста, он прямым текстом говорит, я хочу стать президентом. Э, так что... Э, Проект это чисто его. Поэтому и Черный Адам а, из прям откровенного злодея превратился в антигерои и, возможно, вообще в героя. Посмотрим, на самом деле, что будет дальше, как они будут развивать персонажи, потому что а, ходят слухи, что все-таки рано или поздно а, они столкнут Шазама с Черным Адамом. А, и, соответственно, что-то из этого получится. Для начала мы должны увидеть. Сейчас у нас вскоре выйдет флэш. Эм, Я, честно говоря, жду с нетерпением, потому что мне интересно, что у них из этого получилось. Мне вообще интересно, какое будет дальнейшее развитие у кино вселенной DC, потому что у них сейчас появился Джеймс Ган. Он, конечно, режиссер, а не продюсер, но продюсером он тоже бывал на разных проектах, поэтому интересно, как он справится с поставленными перед ним задачами. И куда в итоге пойдет киновселенная DC. Сейчас вот у нас должен быть Flash, там Flash, судя по тем слухам, да и вообще по описанию, это должна быть экранизация Flashpoint события, соответственно, Flash должен что-то там переделать, и попасть в другие вселенные и появится у нас Бэтмен Майкла Китона и насколько я понимаю он чуть ли не главным Бэтменом станет в киновселенной DC. Интересно, вот так вот получается, то есть 40 лет прошло и сколько 30 лет прошло и Бэтмен Китона возвращается. Посмотрим, это интересный момент. Очень жаль, что Ворнеры закрыли «Bad Girl», говорят, у нее были очень неплохие тестовые показы, но проект был сугубо стриминговый, и Ворнеры решили, что им сейчас это не нужно. Очень жаль, если честно. Прям вот, я я, честно, мне, мне хотелось посмотреть, что из этого получится. И еще момент, а, да, что мы еще ждем, мы еще ждем, соответственно, Аквамена 2, но мне и первый-то, ну, так, в целом, в целом было задорно, весело, такой тоже очень Марвелоподобный фильм, наверное, один из самых удачных фильмов DC вот этого времени, и кроме Аквамена мы еще ждем Шазама, Шазам тоже такой вот на грани. Не могу сказать, что хоть один фильм DC мне прям вот понравился просто без каких-либо претензий. Вот, наверное, я по поводу Черного Адама все сказал. Сейчас у меня будет мини-мини-мини-мини обзорчик на, даже не обзорчик, а просто такие первые впечатления на игру Evil Evil West. Evil West от создателей Shadow Warrior. Uh, если честно, то uh, группа, по-моему, представили в этом году или как-то, по крайней мере, я первые кадры увидела только в этом году, и она меня не сильно впечатлила. Просто в ней есть КОБ, а кооп это для нас для нас очень важно, да, без коопа никак. Он, правда, к сожалению, всего лишь на двоих, но мы найдем, как его а, пройти. Я найду, по крайней мере, как а, пройти в коопе. Постараюсь. И игра вот вышла буквально на днях. Это сегодня 25-е, а вышла она вот где-то вот в ближайшие дни. Соответственно, 22-го, по-моему, вышла. И практически сразу я решил ее попробовать посмотреть вообще стоит ли в нее играть или не стоит. У меня на самом деле очень неоднозначные впечатления. Честно говоря, по трейлерам я думал, что это будет такой вот мясной шутер, ну и учитывая, что до этого все-таки ребята делали Shadow Warrior, Shadow Warrior прям мясной шутер, который я правда Все же забросил, я проходил-проходил, но просто устал, мне кажется, что, наверное, это все-таки не мои жанры шутеров, и стоит с этим завязать и не пытаться уже их проходить, особенно, ну, классические шутеры от первого лица. И вот с Evil West я думал, что будет та же история, что это тоже шутер, что мы будем стрелять, Игра начинается с того, что Главный герой бегает с какой-то Непонятной перчаткой и всех бьет Рукой Я так Да, очень странно Причем Игра на самом деле По каким-то таким вот механикам По тому, как это все происходит Она напоминает э, Что удивительно, но God of War И я так Ну окей Пусть будет God of War для тех, кто. Для тех, у кого нету PlayStation, возможно. И для тех, кто хочет God of War в коопе. (laughs) Ну, я, я не могу сказать, что мне пока что это понравилось. То есть мне на самом деле не очень понравилось в. В сингл, ну, то есть в одного человека я играть, честно говоря, не готов. Ну, то есть, прям вот совсем не готов. Потому что мне не понравилось ни. Мне не понравилось не драться. То есть, боевка мне не понравилась. Ну, не то, что как бы мне она не понравилась, но это просто не мое. Я не то чтобы сильно в восторге от этого. И я все-таки ждал, что это будет шутер. И шутерная часть мне тоже не понравилась, потому что, во-первых, как-то она непривычно сделана. И наверное надо подключить Я просто играл на компьютере Еще и с, клава- с клавиатурой мыши Ну потому что думал Что это будет шутер А там надо прям похоже Все-таки играть с геймпадом А у меня под рукой его просто не было Поэтому я начал играть С мыши. Мне честно говоря вот именно такое управление Совершенно не понравилось И я пока вот в размышлениях. Но, наверное, в коопе с товарищем я все таки пройду, потому что, судя по всему, там неплохой сюжетец, ну, который может развлечь ребят. В принципе, ну, то, что я играл в «Shadow Warrior», мне понравилось именно сюжетно, то, что там происходило. И я бы хотел чего-то подобного, ну, вот, на «Диком Западе». Тем более там достаточно интересный мир, такой вот стимпанк стимпанкоподобный я в свое время был в полном восторге от Ордена, который вот 1889 по-моему назывался на PlayStation и поэтому я с удовольствием наверное поиграю и вот в эту игру и именно в Каопе ну и с точки зрения арта она мне пока что в целом нравится но вот начало, оно пока обучающее, я буквально там поиграл 10-15 минут, поэтому какой тут обзор, тут чисто первое впечатление, они меня пока не вот затащили, возможно дальше там будет какая-то такая мега-мега штука, что я прям такой, ребята, вот то, что вы сейчас слышали, забудьте, вообще просто это это, это бред сивой кобылы, это я не знаю, что на меня нашло, я решил вот что-то сказать, а там дальше, там такое, такое, просто у меня слов нет, но пока что вот так, поэтому не знаю, Поиграю в каопе и потом уже расскажу о своих впечатлениях ну, окончательных. Но думаю, что это произойдет не скоро, потому что мы уже полгода пытаемся пройти м- э, Gears of War 4 и Gears of War 5. Да. Долгая история. М- ну а пока, пока у меня на сегодня все. Это достаточно короткий выпуск. Всего у меня тут пока что В районе 50 минут Возможно я что-то где-то подрежу Возможно Может быть что-то добавлю Я еще пока не не знаю Но это пилотный выпуск По большей части я пробую Какие-то технические штуки Потому что в прошлый раз Подкастами, именно монтажом Выкладыванием Выпусков Занимался Леша Соответственно, в в подкасте торт это ложь. И я этим не занимался. Поэтому сейчас мне приходится это все делать с нуля. И это одна из причин записи именно вот такого тестового выпуска. И поэтому я в том числе жду от вас фидбэк и комментарий насчет того, что что стоит изменить, над чем стоит поработать и, и так далее. Есть у меня просто уже сложности, с которыми сталкиваюсь, вот, на момент создания, и поэтому хотел бы услышать хотя бы по контенту, в следующий раз выпуск, возможно, будет поинтереснее, этот выпуск в следующий раз точно будет интереснее, но пока я не буду спойлерить, что там будет, Все, всем пока, был рад всех, а, ну, я до вас не вижу, а вы меня только слышите, всем пока.